0: Bueno, qué linda noche, qué lindo compartir con ustedes. Hoy vamos a tener la cena del Señor. Soy de, Ahí está, quiero que vean la copa. Ahí está, esta es mía. ¿eh? Está? Qué beluqueteados que están hoy también. Están medias roqueras chicas, ustedes. Y yo me vine igual. Mirá, estamos en el espíritu, yo no sabía. Pero estamos, estamos lindos. Estamos lindos, estamos bien. Qué alegría verlos también. Verlos es una manera de decir, porque no los veo. veo los veo como árboles, dijo Jesús, ¿no? Eh, no, Jesús no, al que sanó. Y también quiero saludar a esta cámara. Prendeme la cámara. Están quiero saludar a todas las personas que están desde sus, sus casas o desde el lugar que estén. Y mucha gente, va, mucha gente, todo el mundo diría a mi madre, cuando yo le digo a mi madre. Mucha gente sé que está también compartiendo la cena y que por alguna... Eh, dificultad o imposibilidad, no puede estar con nosotros. Entre ellas mi mamá, así que dejen que le mande un beso grande. Mamá, te mando un beso, te amo, sé que estás en casa. Y el domingo comemos juntos. <risa> Tampoco puede venir pobre al, al, al Pini de mañana, que va a ser un día fantástico. Pero bueno, mami, un beso grande. Y también... No a mi mami, sino a todas las personas que nos están eh, acompañando desde distintos lugares, eh, a veces del país, incluso gente de otros países. Les quiero mandar un, un, un cariño grande y pronto vamos a hacer un encuentro vía Zoom para poder conocerlos y, y también tener una oración por ustedes y, y de alguna manera profundizar nuestro vínculo. Y a todos los que están aquí, a todos los presentes y a todos los que están allá atrás, ¿eh? y los que veo en el salón que hemos transformado en una ampliación ¿Eh? En el salón de atrás, háganme así un, un saludo, no sean fríos conmigo, ahí está, me están viendo. Y como dijo también, para todos los que me conocen, feliz, feliz de estar hoy con, con ustedes eh, en un día muy especial, como es el, 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 el jueves de la Semana Santa, donde recordamos la, la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, así que contento de poder nosotros compartir la cena, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Eh, no se olviden de lo que hice por ustedes y cada vez que hacemos eh, esto de compartir la cena en, en comunión también dijo Jesús, la muerte del Señor anunciase esto que quiere decir, que estamos anunciando la muerte la resurrección de Jesús y la, eh, su regreso prometido que es la última promesa, la última que falta cumplir de todas las profecías, que Él va a volver por, por su iglesia y Jesús dijo, no voy a, to a, a, a tomar más de esta copa ni a comer este pan o sea que hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi padre. O sea que ahí sabemos algo, Emilio, porque te gusta el apocalipsis, sabemos que en el reino de Dios va a haber buen vino. Porque si él dice que va a tomar con nosotros, ¿no? Así que va a ser una, una bendición y me alegro también. Porque en una buena fiesta tiene que haber, en su medida, buena música, buen vino y buena compañía. Y creo que hoy tenemos todo eso. Así que, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Antes de eso, recordarles dos o tres cosas. Eh, primero que el día... Bueno, mañana tenemos un día de campo espectacular. Nos espera un día re lindo. Está haciendo unos días... Otoño siempre es lindo, ¿no? Ese sol de otoño me encanta. Todavía no vi que se pusieran todos los árboles. Se pusieran a poner las, las, las plantas rojas, las hojas rojas de los árboles. Me encanta esta época del año. Además porque es mi cumpleaños. dentro. El año pasado fue el picnic justo a mi cumpleaños. o eh, Uno de esos días. Y... Eh, vamos a pasar un día bárbaro por aquí temprano, porque así como empieza temprano, termina temprano. A las 5 empezamos a levantar campamento, a las seis tenemos que dejar un lugar ya eh, impecable. O sea, un grupo de nosotros nos vamos a quedar para chequear que todo esté impecable. Nos prestan un lugar fantástico y entonces lo vamos a, a honrar a la gente que nos presta dejándolo eh, como nos lo dan pero hay que dejarlo temprano. Entonces hay que ir temprano para aprovechar el día. Hay parrillas, hay quinchos, hay eh, para todos los deportes que les guste. también hay lindas sombras, lindos árboles, un lugar fantástico. Eh, y para las personas que tienen algún tipo de eh, condición en su movilidad, así como aquellas personas quizá eh, adultos mayores que les cuesta más viajar, eh, hay un micro disponible que ha puesto también un hermano de la iglesia, pero todos vamos a hacer a conciencia de eh, usarlo o dejarlo para las personas que realmente, porque hay un, si no tienen vehículo, se pueden coordinar con alguien y además hay, hay colectivos que te dejan la puerta, salís de Morón y te dejan la puerta, creo que de Morón, pero están las indicaciones, pueden preguntar afuera y aquellas personas que realmente tienen una dificultad mayor para estar viajando, va, está disponible entonces un micro para eh, llevarlos y traerlos. Así que eso también una bendición que nos ha... Eh, Brindado a un hermano de la iglesia Y el día domingo tenemos una gran fiesta de celebración Porque nosotros no estamos velando muerto, Estamos celebrando a Jesús que está vivo entre nosotros Entonces vamos a hacer una gran fiesta de celebración Y hay una entrada No es ni porque se cobra, siempre es gratuita nuestra entrada Todos los eventos que hacemos Pero eh, es una invitación en realidad O sea, si vos vas a venir, vos y tu familia Los que vienen habitualmente No te lleves la invitación, no hace falta si vas a invitar a alguien que no suele venir a la iglesia, llévate esta, esta invitación. Tiene formato de entrada, pero es, en realidad es una invitación. Así que esto es para los, los tres servicios del día domingo a las 9, a las 11 y a las 19 horas. ¿Qué más contarles? Bueno, les cuento que estuve, vengo de predicar, fuimos con Lili y una amiga de Nabel, nos acompañó, de compartir la palabra en la iglesia hermana nuestra de Castelar. La iglesia de Jesucristo, Jesús está aquí, el del pastor Marcelo Emilio, así que estuve compartiendo con él, con su esposa Alejandra, parte de su familia que la conocí, que no la conocía, y estuve compartiendo la palabra de Dios en el lugar. Me recibieron muy bien, nos recibieron con mucho cariño. Y, y bueno, quería decirlo también para que estemos orando, porque ellos el día domingo van a estar realizando... El ah, el sábado era. Ah, pensé que era el domingo. El sábado van a estar realizando eh, una campaña evangelística. En, ah, puede. Bueno, nosotros tenemos libre el sábado, sí, que si alguno quiere ir, puede ir. En la cancha, en el estadio de Midland, que esto es en Merlo. Libertad. En Libertad. cerca del cementerio. Fuimos a jugar una betavo ahí. No, no jugamos ahí. Eh. Yo, yo, jugué, yo jugué ahí. No en el cementerio, al lado. No se equivoquen. No se equivoquen, no se equivoquen. Eh. Eh, claro, no se equivoquen. Van a tener una campaña evangelística Así que también Por ahí si tenés algún amigo Que a mí es un familiar Y que no conoce al Señor Lo traes el, lo traes el viernes al picnic El sábado a la cancha El domingo Bueno, tenés un montón de opciones sí. Pero vamos a estar orando Por nuestros hermanos Que van a estar predicando El Evangelio ahí En, la, en el estadio de Midland entonces Bien Dicho todo Vamos a mirar la palabra de Dios Les invito a los que tienen Biblia Y si no va a salir en pantalla eh, No me olvide nada, ¿no? Eh, el Marcos capítulo 14. ¿Quiere ver la hora? Bien, 2041. Marcos capítulo 14. En los eventos de esa última semana de Jesús, el domingo hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén, vimos cómo eh, era una... Jesús entraba en plena conciencia de que estaba entrando a su última semana eh, de vida aquí en la tierra. Y plena conciencia de que le esperaba una semana súper difícil, con mucha hostilidad. Esperaba, veía en el horizonte un sufrimiento y un conflicto muy grande. Y vimos cómo él entró con autoridad, con poder. Se paró firme, bien plantado para enfrentar lo que la vida le presentaba. Y dijimos que esa es la manera de enfrentar la adversidad. Plantarse en quienes somos. No poner nuestro foque, foco en cómo estamos, sino en quiénes somos. Porque cómo estamos puede variar. Hoy puedo estar bien, mañana puedo estar mal. Hoy puedo estar sano, mañana puedo estar enfermo. Pero hay algo que no cambia. ¿Quién soy? Soy un hijo, una hija de Dios, un bendecido. Eso prediqué, no, no el mismo mensaje, prediqué otro mensaje en la iglesia eh, hermana. Así que tengo que cambiar el chip, porque acabo de, de terminar. Pero se me van a mezclar un poco. Somos benditos de Dios, como benditos herederos de la bendición que se hereda por la fe, y la, la fe y la perseverancia, hemos recibido promesas de Dios y entre ellas hemos recibido la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida, nos acompañará a atravesar el valle de sombra de muerte, porque para nosotros no es muerte, es una sombra, porque no nos da ni a permanentemente porque la Biblia nos dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios un paso necesario para la eternidad así que no nos plantamos frente a la adversidad en cómo estamos por supuesto no negamos la realidad pero el foco no está en cómo estoy el foco está en quién soy y quién soy muchas veces gran parte de mi identidad está determinada por quién es mi papá mi padre es Dios soy un hijo una hija de Dios bendito en él y Él me ha dado todo lo que necesito para esta vida. Pero uno se puede plantear en algún momento de su vida: ¿estará obrando Dios en mi vida? ¿Estará obrando? ¿Está haciendo algo? Como que no siento quizá que Dios esté haciendo algo. ¿Está Dios participando de alguna manera en las situaciones que me toca enfrentar? Los eventos que se producen cada día en mi vida, para mí, son. pueden parecer aleatorios sorpresivos inesperados pero eso es para mí no para Dios Dios tiene el control de cada situación de hecho la Biblia dice que Dios trabaja 24 por 7 se diría ¿no? o sea nunca duerme el que te guarda no hay algo que pase en tu vida que lo agarre distraído a Dios se me pasó Mira lo que le pasó, no lo teníamos registrado No hay nada en tu vida que sea aleatorio Aunque a vos te parezca que son hechos aleatorios No hay nada sorpresivo para Dios No hay nada que a Dios lo toma de sorpresa o inesperado Él tiene el control de cada situación Y definitivamente nada lo toma por sorpresa No quiere decir que todo lo que ocurra sea su voluntad Hay cosas que no son su voluntad Pues si no, Él... No nos reclamaría, por ejemplo, o no reprocharía el pecado. El pecado no es voluntad de Dios. Pero sí es cierto que en última instancia... Como Dios es soberano, lo que sucede al menos Él lo permite. Y de todo saca algo bueno para nuestra vida y algo bueno para sus propósitos. ¿Cómo hace? Es un milagro. Pero es lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas Dios hace que funcionen para bien. A los, dice, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, que para nuestro bien y para sus propósitos. Por eso les hice buscar Marcos capítulo 14. Voy a leer algunos versículos, son... 13 versículos, pero vamos a leerlo. Es importante leer la Biblia. Y de aquí sacar alguna enseñanza para responder de alguna manera estas preguntas. ¿Cómo está Dios participando de alguna manera en las circunstancias que me toca enfrentar? Y si lo hace, ¿de qué manera? Entonces dice que, y relacionado con la cena, por supuesto. El primer día de la semana de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, estoy leyendo el versículo 12, no sé si lo dije, Marcos capítulo 14, versículo 12, ahí sale en pantalla. Primer día de la semana, de la fiesta de los, de los panes sin levadura, recuerden que lo que ahora es la Pascua cristiana era la Pascua judía. ¿Qué celebraban en la Pascua judía? Era su su 25 de mayo, su 9 de julio, era el día de la independencia, el día que habían salido de Egipto, el día de la libertad. ¿no? Y ellos celebraban la Pascua judía que luego se resignifica con la Pascua cristiana porque Cristo ahora es el Cordero de Dios. No voy a explicar todo lo de la Pascua judía, pero bueno, sacrificaban un cordero, etc. Y ahí es donde Cristo entra como ese Cordero de Dios que nos da vida a nosotros. Así que ellos como judíos tenían que celebrar la Pascua. Ya estaban ahí, encima de la Pascua, el primer día de la fiesta ya era. Eh, cuando sacrificaban el Cordero a la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿a quién? A Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad, Pero antes de leer las instrucciones vamos con esto. Porque parece raro, son los últimos días de Jesús en la tierra. Es la última cena que Él va a Participar con sus discípulos, previo a ir a la cruz. Había que preparar la Pascua judía, como buenos judíos iban a celebrarlo. Y quizá algunos de ustedes han participado de algún de la organización de un evento. No sé si hay alguna wedding planner entre nosotros. Wedding planner, ahora porque te contratás, si tenés bastante dinero, contratás una wedding planner, ¿qué pasa? Tenés frío, mi amor, está... Se... No me escuchás, tenés frío, te cambiaste. ¿Qué te pasó? Sí. Ah, acá hay uno, mira. ¿Hay una hermana? Ah, ahí hay otra, ¿eh? Sí, que no, tratemos de que nadie se quede parado. Emilio, ¿tenés lugar ahí también? Si de ahorita no se pone celosa. ¿Eh? No, está bien. Sí, aprovechemos los lugares al máximo. Ahí atrás hay uno también, ¿no? Sí. Está llegando, bueno, guárdenle el lugar. Está bien. Bien, mi amor. Entonces, ¿dónde estábamos? No sé, vos, ni, vos, ni, yo, ni vos ni yo sabemos, no estamos. No está bien. La wedding planner el bolso wedding plan, no. Pero fuiste un caso. Participaron de alguna de alguna organización de algún evento. Bueno, espero que sí o si no fueron. Ah, es un lío. ¿Cuántos somos para comer? No están ahora con el, el mañana. No tengo a mi amigo que hace el asado mañana, porque, vamos, mañana, ¿y cuántos somos? Y el tío Cacho, y este el otro, 11, en la, en el, el quincho, ¿quién lleva la entraña, ¿Quién lleva la... Bueno, sí, en las fiestas son así, ¿no? ¿Y cuánta y cuántos invita? Unos uh, casamientos. hay que invitar al tío, no sé si el tío Cacho de vuelta, pero hay que invitar a, Pero el tío sí. y la, y la novia dice, hace, hace cinco años que no lo veo, pero es el tío, hay que invitarlo ¡Eh! Pero la o el cumpleaños de 15, ¿viste? Y empezamos la lista de invitados. Eh, pero vos tenés una. Se casan los no y empiezan a discutir. Vos tenés una familia regalada, 11 hermanos tiene tu papá, ¿viste? O sea, tenés que invitar a todos. Nosotros una familia chiquita. Hay toda una preparación. No es así nomás. Bueno, acá también tengo que agradecer y valorar lo que estuvieron trabajando algunos hermanos nuestros vine que fue el martes que yo vine a la reunión de misiones y estaban los hermanos ya ensayando casi me pongo a adorar ahí porque se, estaba, la adoración estaba linda el otro día cantando no los pude saludar al final porque me, abara, me barajaron ahí pero estaba ahí atrás yo me estaban hablando y de golpe estaba yo mmm, <risa> suficiente es tu cruz sí señor y estaba hablando y un montón de hermanos preparando todo y voy a decir más hay unos hermanos que mañana no van al día de campo para venir a, a preparar todo para el especial hay que valorar eso también ¿eh? Hay que valorar. Vamos a dar un aplauso a los hermanos. Sí, vamos a dar un aplauso. Porque yo, yo vengo y me toca, me toca lo más fácil. Yo soy solo una cara bonita. Pero detrás mío un montón de gente trabajando y preparando un montón de cosas. Así que no es tan fácil organizar un evento, ¿no? Ya, si es un encuentro familiar, por ahí es más, más fácil, pero igual hay que planificar cosas. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a comer? Y acá llama la atención que ya estando sobre el primer día, ya sobre la fecha, sobre el primer día de la Pascua, al parecer Jesús no preparó nada, porque si los discípulos no le preguntan ¿Dónde quieres que comamos la cena? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Jesús como que no había dicho nada, ¿no?, no era un poco tarde para hacer los preparativos para algo, una fiesta que era la más importante y, y más para Jesús sabiendo que iba a ser la última cena. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí. Los discípulos no tenían la menor idea de dónde iban a... a porque ellos no tenían tampoco ninguno casa ni nada. Entonces estaban medio ahí. Entonces parece que Jesús como que no estuviera muy preocupado o muy ocupado en el tema, ¿no? Entonces ellos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Está bueno hacerle preguntas al señor, pedirle indicaciones, pero a veces las respuestas son raras también y tenemos que estar dispuestos. Si vamos a preguntar qué hacer, después que tenemos que estar dispuestos a obedecer, porque hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios pero no la quiere hacer después, ¿no? O le pide un consejo, una y, y, y si después va a hacer lo que quiera, ¿para qué pregunta, no? Porque a veces las respuestas de Dios no son las que esperamos. Y si bien Jesús no había dicho nada al respecto, es evidente, y ahora lo vamos a ver, que Él tenía todo preparado hasta el último detalle. Y esto sí te lo quiero decir. Dios siempre trabaja, aunque nosotros no lo veamos. Que vos no puedas ver lo que hoy Dios está haciendo, no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. Que vos no lo puedas ver, no quiere decir que Dios no esté trabajando. Jesús dijo, porque estaba el día de reposo... Y sí, si, pero bueno, no guarda el día de repuesto, estaba sanando un enfermo. Si, si mi padre trabaja, yo trabajo. El Padre siempre está trabajando. Dios interviene en nuestras vidas preparando eventos, encuentros, relaciones, actividades y muchas más cosas, aun cuando nosotros no lo notemos. Y esto a mí me entusiasma mucho. Porque me genera la expectativa de, 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 de que yo no sé qué me espera mañana, pero Dios sí. Y Él está preparando de antemano cosas para mi vida. Me entusiasma. De hecho, a veces te sorprende eso que pasa. Jesús le encomienda a Pedro y a Juan el evento. Entonces dice que Él envió a dos de sus discípulos. Acá no nos dice el nombre, pero en los evangelios paralelos nos dice que son a Pedro y a Juan. Que los invita, los, les encomienda a preparar. Y le dice, vayan a preparar todo para la Pascua. De alguna manera nos representan a nosotros, Pedro y Juan. Es cuando Dios te te manda a hacer algo y vos no sabes mucho de qué manera lo va a hacer. Pero fíjate los detalles, que esto nos muestra que Jesús no deja ningún detalle al azar y sabe perfectamente lo que va a suceder. Parecía distraído, parecía que Jesús no se ocupó de la cena. Che, ¿qué vamos, ¿dónde vamos a pasar la cena? Y él le dice, vayan y prepárenlo. Y miren, noten las instrucciones, les dice, versículo 13, y envió a dos de sus discípulos, sabemos que son Pedro y Juan, y les dijo y a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, o sea, síganlo. Van a encontrar un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo. Está por estallar una bomba, mira Y donde entrar, eh, decida el... Perdón, síganlo. Y donde entraran, decida el señor de la, se, de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, subrayenlo, otra traducción ya preparado. El mensaje de hoy se llama, todo ya preparado. Y preparad para nosotros allí. Raro también. En la Biblia hay cosas raras. Algo sucedería en el momento que los discípulos entraban a la ciudad. Al escuchar esto, se deben haber mirado un poco raro, porque hay cosas raras. Primero, no era habitual que los hombres buscaran el agua, la buscaban las mujeres. Así que ya arrancamos raro. Van a encontrar un hombre cargando el cántaro y van a los pozos de agua a traer agua, pero no era una tarea que hicieran los hombres. Por lo tanto, ya era raro que se encuentren con un hombre haciendo eso. Segundo, eh. Síganlo, no hablen con él, síganlo O sea, porque lo normal que hubiera dicho Señor, ¿dónde crees que preparemos la cena? Bueno, vayan a la casa de fulano Y él va a tener todo preparado No, no, no son así las instrucciones No, tienen que, medio misterioso Tienen que entrar a la ciudad Se van a encontrar con un hombre Que está sacando agua de un pozo Hora, coincidencia, ¿no? Tienen que seguirlo Este hombre va a ir a la casa de otro y al otro golpeen la puerta, o cuando el otro entra, donde vean que entra el hombre del, del pozo de agua, del cántaro de agua, díganle, ¿dónde está el lugar para que el maestro pase la cena? Es raro. Entonces, lo primero que les dije es que Dios siempre trabaja, aunque parece distraído, aunque no sabemos qué, aunque parece que lo agarra desprevenido, Él tiene las cosas preparadas y hasta el último detalle. Dios, segundo, Dios sabe los quién y los cuándo de tu vida. Esto me encanta. Esto me genera mucha expectativa. ¿Por qué? Porque en aquel momento, ¿cómo supo Jesús a qué hora iban a entrar los discípulos? Que era la misma hora, o ya hay coincidir con el hombre que estaba sacando agua del pozo. Tenían que seguir a este hombre. Este hombre iba a entrar a una casa. Y yo pienso, ¿y si el hombre se quedaba charlando con uno? ¿Se si, si agarraba para otro lado? si ¿Se olvidaba la llave del... La, de, del bueno, el auto no había, la llave del burro. <risa> y, y, si, y dice: oh, pará, tengo que volver. Mirá, si el señor quiere hacer un plan así conmigo, que me olvido todo. Voy, vengo... Me dejé el celular, dice, tengo que volver a buscar el celular. Donde fui toque, Cargué el agua en el cántaro, dejé el celular ahí. Dios sabe los, los quién y los cuándo de tu vida. Para Jesús no existen los imprevistos. Él lo sabe todo y tiene todo preparado. Fíjense que ellos no tienen que entrevistar al hombre que tenía el cántaro. Solo tenían que seguirlo. La cantidad de cosas que hubieran podido ocurrir. Que el hombre se olvidara el celular, que se quedara conversando con un amigo, que se desviara del camino, pero Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. Su conocimiento divino lo sabe todo. ¿Esto qué me trae a mí? La certeza de esto que te digo, que Dios sabe todo y está en control de todo. Y que a veces parece que Dios está distraído, parece que Dios está inactivo, parece que yo no sé si no veo nada que Dios esté haciendo. Que vos no lo veas no significa que Dios no esté haciendo algo. Él tiene todo bajo su control. Pero te imaginas ellos siguiendo a un hombre, primero encontrás a un hombre que lleva agua, hay que encontrarlo. Encuentra, lleva agua. Tocar la puerta, decir, hola, venimos de parte de Jesús, del Maestro. Para sorpresa de ellos, el dueño de casa le dice, claro, vengan, pasen. Es acá. Los estaba esperando. En otras palabras, dice, eh, él Sigan a este hombre, él les mostrará un gran eh, toquen en la puerta, díganle dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, ya preparado. Ahí ustedes pueden preparar las cosas. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon toda, todo para la Pascua. ¿Qué dice? Fueron y encontraron todo como Jesús les había dicho. Dios sabe lo que está haciendo, aunque a veces parezca raro, aunque a veces te encuentres con hombres con cántaros, aunque a veces tengas que golpear una puerta de alguien que no conoces. Quienes Dios pone en tu camino? Y el tiempo en que los pone está preparado por el Señor. Jesús tenía todo preparado. Ellos hallaron, dice, como Jesús les había dicho. Dios sigue teniendo el control y ese control en un momento se va a manifestar en tu vida pero claro hay algo que ellos hicieron y es que ellos hicieron caso al Señor aunque a veces parezca raro y no es el único hecho para que yo pueda sustentar una teoría una creencia porque no es ni la primera ni la última vez que la Biblia nos muestra que Dios tiene todo preparado. El domingo hice mención, a la, eh, cuando hablé, eh, predicamos sobre la entrada a Jerusalén, que, an, que Él entra en un, en un burrito, en un asno. O la Biblia nos dice que son dos un, un, dos burritos, ¿no? un asna y un burrito. Pero si ustedes recuerdan, no tienen por qué recordarlo, por eso lo voy a decir yo, pero quizá alguno hasta ahí lo recuerda. Antes de que Él entra a Jerusalén montado sobre el burrito, Él les dice, vayan a tal lugar... Van a encontrar dos burritos atados, desátenlos, si alguien les pregunta, te dice lo que tenés que responder, si alguien les pregunta, díganle, el maestro lo necesita, después lo va a devolver. O sea, lo mismo. Imagínate, tenés que llegar, te dice, va a haber eh, acá en Morón, Aló, hacia lo del Coto, se puede hacer propaganda, policía. <risa> Vayan ahí en el estacionamiento del Coto, ¿El Coto ese Morón. Vaya también tener el coto Van a encontrar un No digamos la marca Un auto Espero que sea uno No alemán Los autos tienen que ser alemanes Van a encontrar un auto alemán Con las llaves Ya preparado con la llave. Bueno si no es alemán no importa Lo que el señor diga eh, Tráiganselo Si el dueño de la, Si alguien le dice dígale el señor Ustedes no hagan esto Es un ejemplo. Pues probablemente termine en la comisaría. O sea, probablemente termine, ¿viste? Claro, si vos decís, me llevé el auto, porque Porque el señor lo necesita. Medio te va a mirar el del cote te va a decir, vos decís, espera que llamo a la, al 911 a ver si confirman. Está difícil, solo si te lo dice el señor. Pero yo no sé si habrán sentido eso, porque bueno, no había autos, pero eh, la manera de, de, de manejarse era en, 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 en burro. No sé si había el caballo también, imagínate. vas te llevas el, el burro de otro y si porque el Señor lo necesita, después te lo devuelve. Es raro. A veces las, las cosas que se suceden en nuestra vida son raras. Ahí no está la fe para para obedecer a Dios. Esto es lo que me llena de expectativa. Pensar que, por ejemplo, mañana, estos días, este mes que viene, abril, es un mes tan lindo, él ya sabe lo que me va a suceder. Por ejemplo, esta semana, semana que pasó, recibí un mensaje, me suele pasar, un pastor amigo, no amigo íntimo, pero amigo, quiere tener un encuentro conmigo, una charla conmigo y con otro pastor más. Bueno, para mí es novedoso, no sé qué, lo que, que vamos a hablar, pero sé que pienso, Dios ya sabe qué va a suceder en esa conversación. Dios ya sabe con quién me voy a encontrar este mes. ¿Qué sé yo? La sorpresa que Dios tiene para nosotros. Te tiene que llenar de expectativas. Partimos de que Dios es Todopoderoso. Partimos de que es bueno, que todo lo usa para bien. Quiere decir que yo no sé lo que me va a pasar, porque generalmente cuando miramos el futuro, a veces tenemos una tendencia al miedo, ¿no? o al temor, o a la ansiedad, a decir, ¿y qué me espera este mes? Y el, eh, acuérdense que el miedo o el temor es un falso profeta, que te anuncia apocalipsis, desgracias, ¿no? Eh, entonces vos estás pensando, me va a pasar esto y esto, y qué pasa si me, si me roban, y que un amigo mío me dijo, ¿y qué pasa si me secuestran? Y yo, qué tranquilo, si vos no tenés nada, ¿quién te va a secuestrar? Te tienen que dar de comer y todo, te tienen que alimentar, pierden plata los, los secuestradores con vos, ¿viste? Estaba pensando esto cuando repasaba hace unos minutos el mensaje. Y me agarró, estábamos con Lili, tomé un cafecito en una estación de servicio, antes de venir acá, y me agarró como una cosa mientras lo leía de expectativa. No estaba preparada, yo ya lo escribí el mensaje antes, lo escribí yo, así que ya lo había leído, pero me sentí algo, y te lo quiero compartir, me agarró una expectativa. Esto lo había escrito y lo dejé ahí, viste, pero esta parte me agarró expectativa, es decir, Dios tiene preparado los quién y los cuándo para mí de este mes ¿cuándo me voy a encontrar? qué sé yo y me agarró como una una adrenalina de decir estoy seguro que Dios tiene un montón de cosas de bendiciones Pues yo soy un bendito de Dios Digo, tiene un montón de bendiciones para este mes. y en vez de estar pensando a veces si me pasa esto y me pasa lo otro voy a pensar esto no que Dios tiene el, ya sabemos que tiene el control no te vengo a decir nada nuevo a veces mi tarea no es decir cosas nuevas es recordarte lo que ya sabes. Y tengo la expectativa de esos encuentros divinos que Dios pueda tener para mí, de lo que hace yo, lo que Él va a hacer estas, esta semana, este mes conmigo. Y me genera un montón de expectativa y te la quiero transmitir, porque yo no, no soy, si sí, soy distinto a vos, porque cada uno es cada quien, pero yo no soy más cristiano que vos, más hijo de Dios que vos. Todos somos, bueno, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, le hemos entregado nuestro corazón. Somos hijos, hija de Dios, como cantamos eh, los domingos. Somos los hijos y las hijas de Dios. Y no sé cómo sigue. ¿Cómo, cómo sigue, Melody? Somos los hijos y las hijas. ¿Y, y en cualquier lugar, el Padre muy cerca está. Tengo muy agarrugada de cantarla, pero no, no, no <risa> En cualquier lugar, el Padre muy cerca está. Y si está el Padre... Y está el cuidado de él. Y cuando van a los padres, ¿qué hacen? siempre tienen cosas buenas para los hijos. Jesús dijo, si ustedes saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces tengo expectativa de este abril, de este mayo, de este 2023, de la, la gente que Dios ponga en mi camino, las oportunidades de bendecir a otro y de ser bendecido hoy por ejemplo me vine con una. me sentí bendecido vos te pensaste igual y le decís que sí porque estamos entre todo el mundo que, me sentí re bendecido en la otra iglesia viste y hace poco fuimos a otra iglesia a predicar eh, que no las conocíamos la iglesia sobre la calle Libertadores en Capital y la gente bueno ustedes también nos aman y nos sentimos muy amados pero ustedes me, nos conocen lo cual no sé si es bueno o malo a veces te pueden amar más y te conocen menos y nos sentimos también muy bendecidos y así uno va caminando y yo no, no somos, somos distintos pero tenemos el mismo valor para Dios y Dios nos usa cada uno en el lugar que nos pone entonces está bueno pensar en vez de seguir al falso profeta del temor o de la ansiedad seguir a nuestro Dios y si él nos dice mira vayan por ahí que van a encontrar con uno con cántaro y sigámoslo te vas a encontrar con mil situaciones inesperadas, pero son inesperadas para vos, para Dios no, porque qué le dijo, van a encontrar un lugar ya dispuesto, ya preparado. Eso es lo que quiero que subrayen, está todo ya preparado por Dios. Esta historia también nos enseña y con esto termino que todo es del Señor. El burrito y el aposento alto tenían dueño, pero es del Señor. Y Él dispone de lo suyo cuando Él quiere. Esto no es excusa, como dije, para apropiarnos de nada que no es nuestro, ¿no? Pero todo es del Señor. Dice la Biblia, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Otro versículo que es uno de mis preferidos, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo, y hace ahí una, no, no vida secular y vida cristiana, porque tenemos una sola vida, pero cuando dice a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es como dos planos, el plano espiritual y el plano material. Eso es lo que quiere decir. La vida es como la, la diaria y la piedad son las cosas espirituales. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para vivir esta vida en plenitud, caminando en sus propósitos, nos ha sido dado por su divino poder. Claro, después dice, mediante... Porque va a decir, bueno, pero todo no lo tengo, todo. Quizá me falta esto, me falta lo otro. Pero él dice, mediante, por, por medio de aquel que, que nos llamó, por el medio de, aquel de, de, del conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, cuando conocemos a Cristo, y después dice, mediante preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios, Luis? Preciosas y grandísimas. Es decir, Dios te lo dio todo. Algunas cosas vos todavía no las ves. ¿Por qué? Porque están en forma de promesas. Las promesas son como, como, bueno, como, lo que, como la palabra dice, piensen en un cheque. ¿Estoy bien de tiempo? Estoy pasado, ¿no? ¿Cómo están? ¿Tan aburridos? No, no sé. ¿Qué van a decir? Un cheque es una promesa de pago. En Argentina estamos medio, ya... El que se quema con leche y una vaca y chora, ¿no? Te mando un cheque, uh, sí, 30, 60, ¿no? Uh, ahora no sé tanto el cheque porque tiene un impuesto. ¿Qué es el cheque? Una promesa de pago. Pagaré al señor Emilio Sauchik la cantidad de... No lo tomes en serio, es un ejemplo. Mira. El día tal, páguese al, al, al señor, iba a decir el doctor, al señor Emilio Saucic la cantidad de... ¿qué? Okay. es una promesa de Pau. ¿y de qué importa para, eh, para que Emilio esté tranquilo o no? ¿quién lo firma? pues si ¿sí es de Luis si ¿Sí es de Tavo uh, uh. había un libro en mi casa que se llamaba libro de Cheques del banco de la fe en todas promesas y devocionales de expulsion. porque a veces las promesas de Dios son eso son como un cheque ¿Y qué pasa entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? ¿Qué hay en el medio? Tiempo. Para eso Dios te da la fe. Dice que las promesas se heredan por la fe y la perseverancia. O sea, que Dios te da la fe para es por eso la fe que es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo todo de Dios, todo lo que necesito para esta vida. Dios me lo dio, pero, yo no lo tengo. pero por la fe creo que lo tengo porque Dios dice y Él firmó el cheque. Él, entonces, ahora, ¿cómo, ¿yo cómo me hago esa promesa? Por la fe y la perseverancia. Y ¿La perseverancia qué es? Mientras pasa ese tiempo, le sigo creciendo a Dios, sigo obedeciendo a Dios y sigo bendiciendo a los otros. Porque estoy en el pacto con Dios que te este bendeciré y serás bendición. Ahora, cuando uno pertenece a una organización, normalmente los cheques no tienen una sola firma, tienen dos firmas. Es una cuestión de control. Nuestras promesas están firmadas por el Padre, pero también están garantizadas. O la segunda firma es la del Señor Jesús. Porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir sí y amén? Quiere decir así se ha hecho. O sea, todas las promesas de Dios están garantizadas por Jesús. Entonces, todo lo que vos necesitas para esta vida, Dios ya te lo ha dado. Dios ya tiene todo preparado. Dios tiene todo bajo control. No estoy diciendo que no vayas a enfrentar adversidades. Al contrario. No estoy acá para decirte si te pares de sufrir porque es otro equipo. Acá vas a tener, no estamos diciendo que la fe te exime de las adversidades. La fe te permite atravesar las adversidades. Sabiendo por qué la fe. Sabiendo que Dios está en control, que no te va a dejar nunca y que todos los días te dará las fuerzas necesarias para enfrentar lo que te toque vivir. Porque como otra promesa hermosa, como tus días serán tus fuerzas. Todo ya preparado. Espero que esta palabra te llene de expectativa. De Él es todo y todo lo que vos necesites lo tendrás en el momento que lo necesites y si hay algo que no tenés es o porque todavía no se manifestó no se, no se materializó o porque por ahí vos pensás que lo necesitas y Dios piensa que no pero todo lo que vos necesites Dios ya te lo ha dado como un padre prepara todo para pero mucho más ahora sí vienen los músicos de la banda de rock escuela de rock qué peliculón termino con esto hermanos Jesús siempre se nos adelanta y nosotros creemos que estamos viviendo algo nuevo y donde llegamos Jesús ya está ahí eso es fantástico es fantástico así que venga maestro lo estamos esperando Jesús ya está ahí donde vos llegás y es una situación nueva para vos, ¿vos te crees que lo vas a sorprender a Jesús? Mira, a veces metemos la pata, no sé si ustedes. Yo conozco un pastor que sí, que suele vestirse de negro. A veces metemos la pata. ¿Hola? ¿Vos crees que eso le sorprende a Dios? vos crees que vos te mandas un pecado y Dios dice oh, este no lo teníamos en cuenta voy a tener que ir a la cruz de vuelta a morir vos crees que lo sorprendiste a Dios con un pecado nuevo vos crees que está descartado porque, porque fallaste pensás que Jesús no lo sabía la Biblia dice que Él murió por todos nuestros pecados te voy a decir algo más eso significa todo que significa hoy oh. pasados presentes y futuros o sea que él murió por los pecados que todavía no cometiste y esto no es ah, si le digo eso va licencia para pecar no te tiene que generar más amor para decir no no merece el señor que yo le siga ofendiendo pero a veces pecamos Jesús ya murió por esos pecados eso no va a cambiar los planes de Dios todo lo que tenemos y todo lo que somos en la vida es por su gracia claro en una cosa media paradójica la Biblia dice esfuérzate en la gracia para poder decir como el apóstol Pablo su gracia no ha sido en vano para conmigo pero su gracia es la que nos perdona su gracia es la que nos levanta su gracia es la que nos da otra oportunidad y su gracia también es la que nos da el poder para no vivir como vivíamos antes y para hacer lo que antes o sea, o para hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él y para ser nuevas personas que no son perfectas pero que ahora buscan agradar a Dios en su vida así que mi oración es que tu corazón se llene de expectativa y no de temor y no de preocupación Hay que ocuparse Esfuérzate en la gracia Pero de expectativa De decir ¿Qué tendrá Dios Preparado para mí? Yo miro para atrás Y lo único que veo Es bueno, Ha pasado cosas buenas y malas no, 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 no digo que no No lo niego Pero lo que digo hoy Que está cerca Mi cumpleaños Y uno en los cumpleaños Siempre se pone a pensar es que miro para atrás y digo cuántas cosas Dios tenía preparadas que yo ni me imaginaba. Ni me imaginaba. Cuántas cosas, cuántas bendiciones, cuántas misericordias de Dios, cuánta fidelidad de Él, no mía. Cuánto cuidado. Cuánta provisión. Y la Biblia dice que Dios siempre nos lleva de, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. O sea que más todavía nos espera. Así que yo estoy lleno. Yo creo que a veces predico para llenarme de fe. Yo no bueno, sube con tanta fe. Ahora tengo una fe que estoy para orarte. Y para compartir la cena Es lo que quiero hacer ahora Ya no sé ni qué mensaje pedí, qué mezclé los mensajes Pero hayan entendido algo Si no por la fe crean esto Dios tiene preparadas cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Amas al Señor Esas son las cosas que Dios preparó Así que voy a orar. Y voy a decir la última cosa antes de orar y es que la, la prueba, si es que hiciera falta, en realidad es por fe, pero hay una prueba. La demostración de que Dios quiere seguir bendiciéndonos es el pan y la copa. Porque la, el pan y la copa representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús dijo, coman este pan, es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí. Tomen esta esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramado. Háganlo en memoria de mí. Y cada vez que coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué digo que esta es la demostración? porque inspirado el apóstol Pablo antes de decir que nada nos puede separar del amor de Dios y que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien dice ¿qué pues diremos? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo ¿cómo no nos dará también todas las cosas? si fue capaz en otras palabras de darnos a su hijo lo cual estos son símbolos nada más ¿no? si él fue Capaz de dar a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar todas las otras cosas que vos crees que necesitas? ¿Qué otra prueba necesitamos del amor, la fidelidad, la incondicionalidad de Dios? Si te dio a su hijo, no sé, algunos que tenemos hijos, yo a mi hijo no lo entrego por nada, y menos por vos, perdóname que te lo diga, menos por vos. Si Dios dio a su propio hijo, ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es una pregunta eh, que tiene la respuesta retórica, se llama eso, una pregunta que tiene la respuesta implícita. En realidad está diciendo, te va a dar todo. ¿Cómo no te va a dar? Si dio a su Hijo. En esa certeza caminamos. Y eso es lo que recordamos hoy, que el Padre nos amó tanto que nos dio lo mejor que tenía. Porque no nos dio, no mandó un ángel, no mandó que es un, un arcángel, mandó a su hijo para que muriera en nuestro lugar, para que ahora nosotros de ser malditos, porque el pecado dice que te vuelve maldito, seamos benditos en Cristo, porque en la cruz no solo llevó tus pecados y tus enfermedades, sino que también llevó dice la Biblia tu maldición, para que ahora vos seas un bendito, una bendita de Dios. Y uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si vos crees que en la vida te, 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 te naciste con mala suerte, todo lo vas a ver a través de ese ojo. Y cada vez que te pasa vas a decir, viste, porque yo tengo mala suerte. Pero si vos crees que sos un bendito de Dios, todo lo vas a saber de esa manera. Es un bendito de Dios. Aún lo que no entiendo, Dios va a sacar algo. Y créeme que lo hace, ¿eh? Créeme que lo hace. Bueno, tengo que bendecir y tengo que compartir la cena. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. Gracias por nuestro hermano mayor, que es Cristo, que además es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, Señor. ¿Qué más? ¿Qué otra demostración de tu amor necesitamos, Señor? Si Él dio su vida, ¿qué más pudo hacer? ¿Qué más pudo hacer? Gracias, Señor, porque no solo nos diste a Cristo, sino que con Cristo también nos diste todas las cosas. Y en Cristo estamos completos y cabales Sin que nos falte cosa alguna Todas las cosas que necesitamos para esta vida nos, las, nos han sido dadas Señor por ti Gracias por las preciosas y grandísimas promesas Que son sí y son amén en Cristo Jesús Señor mi corazón y espero que el corazón de mis hermanos en este lugar Se llena de expectativa De pensar Cuán grandes y preciosas cosas Tenés para mi vida Señor Miro para atrás Y veo incontables bendiciones Que me hacen sentir Súper agradecido Señor Realmente bendecido Señor Entre tantas bendiciones que tengo que siento es esta familia de la fe ver tantas personas tan lindas tan entrañables tan fieles Señor recibir de ellos tanto afecto tanto amor que Señor me siento un bendito de formar parte de esta familia y de toda la familia de la fe no solo la que se congrega en este lugar Gracias Señor porque somos Millones de hermanos y hermanas queremos, Que queremos vivir Para traer honor a tu nombre Pero ahora Señor yo quiero Orar y bendecir a las personas Que están en este lugar Y también a las personas que están En sus casas O Señor donde sea que estén Que no han podido venir hoy O, no, o pueden venir en este tiempo Quizás están en, y, 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 imposibilitados de venir Quizás están lejos Quizás están en otros lugares, en otros países. Pero yo los quiero bendecir ahora, Señor. Quiero bendecirlos en tu nombre, Señor. Y declarar que tu palabra es verdad. Señor, que tu fidelidad es para siempre. Que tu misericordia es nueva cada mañana. Que tu amor es eterno, que tu poder es infinito. Y que nosotros disfrutamos, Señor, y caminamos en esa convicción, en esa fe Gracias porque ya tenés todo preparado para nuestra vida Gracias Señor porque de antemano Preparaste aún las buenas obras que vamos a realizar Y gracias Señor Porque aunque a veces las cosas son Imprevistas para nosotros Todo está bajo tu control Y nada te agarra desprevenido Señor te pedimos perdón, Señor, por las veces que, que dudamos, que fallamos, que hacemos cosas indebidas. Pero gracias también, Señor, por tu perdón y por tu gracia que nos levanta, que nos perdona, nos levanta y nos da otra nueva oportunidad, Señor. Queremos vivir para tu honor y para tu gloria. Padre, como oramos siempre, que en este lugar... Se predique tu evangelio hasta que tú vengas, Señor. Hasta que tú vengas. Y hasta que tú vengas, Señor, y mientras tengamos aliento, vamos a predicar tu palabra y vamos a celebrar la cena para honrarte, Señor, para recordar porque no nos olvidamos nunca que te diste por nosotros. Como no nos vas a dar también todas las cosas. Bendecimos el nombre de Jesús Te bendecimos Padre Y bendigo a cada uno de mis hermanos Y de mis hermanas Al momento de participar de la cena Señor que tu fe Y tu palabra Se implanten en sus corazones Y Señor que adquieran nuevas fuerzas Y nuevas expectativas Para enfrentar este tiempo de sus vidas Señor que todo lo que ocurre Sabemos que es para nuestro bien Y para tus propósitos pero nos gusta reconocerlo. Entonces te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito en nuestra vida. Seguros de que la buena obra que empezaste vas a ser fiel en terminarla. Bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, llegó el gran momento de compartir la cena. Todo el mundo tiene su, su copita. No tendrán como esta, bueno. No, voy a tomar de esta ahora. No, espera, voy a tomar de esta. ¿Esto es de utilería o verdadera? Sí, verdadera. Todos tienen su copia. Si alguien no tiene, por favor, levante la mano. Acá, mi hermana no tiene. Se le cayó. Bueno, no te preocupes. Hay otra para vos, mirá. ¿Alguien más? No quisiera que nadie se quede sin... Part... Voy a decir algo más. ¿Lo digo? Sí, lo digo. Total... No me vengas entre nosotros. No me vengas a que no vas a participar porque pecaste ayer. ¿eh? No me vengas a decir que no vas a participar porque estás en pecado. Si confesamos nuestros pecados, a ver, la iglesia sabe. Él es fiel, hijo. Fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo. Pero claro, justamente. Porque sos pecadores que Cristo murió No murió por los no pecadores Porque no hay ¿Hay alguno que no haya pecado esta semana? Así me firma un autógrafo Me firma la Biblia, por favor No estoy minimizando el pecado Estoy diciendo Que la culpa te separa de Dios El arrepentimiento te acerca a Dios Y el Espíritu Santo no vino a culparte No es el acusador El acusador es el otro es el Espíritu Santo el que te convence de pecado y que te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento ¿dónde te lleva? al perdón y el perdón ¿a qué te lleva? a la limpieza que hace Cristo de tu vida y esa limpieza te da una nueva oportunidad entonces ahora antes de participar no es si alguien pecó o no es todos pecamos entonces todos vamos a tomar un, un segundo para decirle Señor yo te pido perdón Me a un pedacito de pan yo también pequé no, no me acuerdo bien ahora pero seguramente más de lo que pienso y un pedacito de pan y la copa y cada uno hay todos tienen entonces la Biblia dice que tomemos dignamente no que seamos dignos digno no es nadie es Jesús nada más pero dignamente entonces dignamente es decir Señor no voy a tomar esto a la ligera quiero pedirte perdón por los pecados que cometí los conscientes y los que ni siquiera me di cuenta te quiero pedir perdón Señor te pido que me limpies reconozco que Jesús es el que hace posible este perdón su sangre me limpia de todo pecado yo confieso mi pecado y me arrepiento te pido perdón Señor y te pido una nueva oportunidad gracias Señor porque Jesús hace posible este perdón Gracias por tu sangre Jesús Que me limpia De todo pecado Valoro Valoro muchos Poder tener Una nueva oportunidad Estás orando así le perdoname Señor Necesito otra oportunidad Limpiame Señor Ahora ahí dónde estás Señor, yo bendigo a cada persona que con un corazón dispuesto, humilde, está reconociendo que te necesita. Sí. Señor, que ahora opere tu perdón, tu gracia, tu limpieza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ahora sí, entonces, podemos participar libremente del PAN. La copa te recuerda que estás en pacto con él. Un pacto tiene dos partes, es un acuerdo entre dos partes y como nosotros no podemos cumplir nuestra parte, Jesús la cumplió. Eso hace que el pacto sea irrompible, inquebrantable. Porque si dependiera de mí, se quebrantaría cada rato. Pero nuestra parte la hizo Cristo. Jesús dijo, ve, de esta copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. A ustedes no le cuesta nada. A mí me cuesta la sangre. Pero la doy gustoso por ustedes. Estás en pacto con Dios. Somos hombres y mujeres del pacto. Y vivimos en pacto con Dios. Así que como benditos de Dios y en honor a Jesús participamos de la copa. Y le damos un aplauso al Señor. Gracias, 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 señor. Hemos tenido un, un lindo momento juntos. Y pienso que... Que todavía tenemos otras lindas oportunidades de compartir juntos. Empezando por la de mañana, ¿no? Que va a ser otro tipo de encuentro... Pero igual de bendecido. Así que... Dios mediante... Si Él lo permite... Podremos encontrarnos mañana. Y si no mañana el domingo... Y si no cuando Dios lo disponga. Mientras tanto... Caminemos en confianza... En convicción... En obediencia Y caminemos en fe Que el Señor ya tiene todo preparado Para nosotros Vamos a traer nuestras ofrendas también Aquellos que Que nos visitan Nadie está eh, Forzado Es algo voluntario Que los hijos de Dios Y las personas de, de esta casa hacemos como un acto de adoración traer nuestras ofrendas al Señor me siento muy bendecido estoy feliz hoy y me siento muy feliz de, de ver la casa llena de gente porque cuando uno organiza la fiesta quiere, venir, quiere que venga la gente que uno quiere y realmente estoy feliz de que todos ustedes puedan estar hoy acá y espero que podamos pasar eh, un lindo tiempo juntos mañana y estos días. Y por supuesto que siempre está, más el, eh, hoy es una sola reunión, pero más el día domingo o mañana, que también sea una oportunidad para incluir a aquellos que hoy no están. Que quizá no están yendo a una iglesia, nunca fueron o no están yendo por un tiempo y que esta Semana Santa sea una oportunidad también de que Dios te use para reconectar o conectar a alguien con el Señor. El Señor te bendiga y te guarde y hasta que nos veamos, eh, hasta la próxima.